0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? <risa> Ya ando espantando al pobrecito Huesitos ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo Gusto saludarlos, soy Felipe Cruz El Filip, oigan, sean Bienvenidos en esta nochecita Estamos arrancando y estamos Oficializando nuestro fin De semana, por fin, Dios mío Ya es viernes y miren Lo que pase de aquí, el sábado Y el domingo es ganancia Pero además de todo, son días que ocupamos Para descansar y para portarnos A veces, pues no tan bien No, digamos que no tan mal, pero tampoco también a descansar, a estar con la familia A ir a visitar a los papás, a los suegros A los tíos, a los abuelos A quien tengamos que visitar Pero para eso ocupamos, por lo menos los mexicanos Nuestro fin de semana Oigan, bienvenidos sean Y gracias de verdad, gracias por acompañarnos Gracias por conectarse a este canal Y miren, pues hoy Fíjense ustedes, les voy a platicar la historia De un cantante de regional mexicano De, de, de música grupera Oigan en lo más alto de su carrera, en lo más, más, más importante, cuando vendía más discos, cuando tenía más presentaciones, cuando le estaba yendo mejor, oigan, híjole, la forma en que desafortunadamente muere, híjole, pues fue muy, muy, muy trágica. Pero no solo eso, oigan, uno de sus hermanos, Pasó por algo parecido, similar y tampoco está vivo al día de hoy. De verdad que es, es una historia muy triste, no solamente por los inicios de, de este cantante en donde la batalló, no, sino ya cuando fue famoso, de verdad que también se le complicaron muchísimo, muchísimo las cosas y hoy, lo, perdón, lo vamos a platicar todito, todito aquí en este canal que es el canal del film. Les voy a platicar una historia que ocurrió hace algunos años. Oigan, fíjense que hace años... En Sonora, justamente ayer platicábamos de Rafa Amaya. Allá en, en el Estado mexicano de Sonora, hace 52 años, nace un, un pequeñito llamado José Sergio Vega Cuamea. Fíjense ustedes, él ya no vive. Al día de hoy debería tener 52 años. Pero la historia que este personaje tiene dentro de la música y fuera de ella, oigan, es de verdad Tremenda, tremenda, tremenda. Él nace en el ejido de Hornos, allá en Sonora. De hecho, en este ejido de Hornos es donde el día de hoy descansan sus restos. Allá se encuentran en, en un panteón de, de este poblado. Fíjense ustedes que donde él nace, donde nace Sergio Vega, es en un, eh, en, en un poblado que está en el centro del estado de Sonora. No en la capital, está en el centro. Pues ahí digamos que empieza a ser vida. Pero fíjense ustedes que su papá, Don Fernando Vega, oigan, un hombre atractivo, ¿no? Para, sobre todo pues, para las chicas de allá del norte, pero un hombre, además de todo, muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador. El señor, miren, no es que tuviera ranchos y, y, y fuera millonario. No, 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 no. El señor criaba sus pollos, sus guajolotes, patos. Bueno, el señor tenía. Este tipo de, de animales domésticos que los utilizaban para el consumo personal. Nada para vender, nada para poner un rastro, ni mucho menos, no. Él simplemente lo que hacía era criar estos animalitos y después comérselos, ¿no? Ya se hacían su molito, su caldo de pollo, muy a gusto todos ellos. Y además en los terrenitos chiquitos que tenía también allá en este poblado de hornos, en los terrenos como eh, tenía riego, sembraba hortalizas. Y entonces, pues, hortalizas ya sembraba que si el jitomate, que si este, las calabacitas, ya saben, ¿no? Pero también era para consumo, no era así como para poner, uy, un, una bodega en la central de abastos, ni mucho menos. No, sembraba trigo, sembraba maíz, sembraba jonjolí, pues, semillas que se dan, además de todo, por, por estas tierras. Entonces, el señor, un señor muy, muy, muy trabajador, don Fernando, pues, fíjense que él, él se casa, con una muchacha de nombre Delfina Cuamea. Y entonces, Doña Delfina, que originalmente le ayudaba, a, cuando se casan, ¿eh? le ayudaba a don Fernando, pues obviamente a la crianza de los animalitos, le ayudaba también por ahí con las hortalizas, y pues empiezan ellos a tener una vida, pues ya de matrimonio. Pero resulta que, pues estamos hablando de hace cuántos años, ¿no? Resulta que, pues era muy fértil Doña Delfina, y entonces empieza con un niño. Luego con otro, luego con otro, Dios mío, dijeron los que Dios nos mande. No, bueno, Diosito se vio espléndido con este matrimonio. Oigan, 13 chamacos, 13, 10 hombres, 3 mujeres. Pues imagínense ustedes y de por sí, ellos dos viviendo solitos, no teniendo hijos, se complicaban muchísimo, muchísimo para poder, eh, pues ahora sí que mantenerse. Imagínense ya con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hijos tenían que hacer circo, maroma y teatro para poder mantener a su familia. Fue muy difícil y fue muy complicado. Pues resulta entonces, imagínense ustedes, dijo la señora y ahora ya no puedo trabajar, ya no puedo ir este Fernando a ayudarte a los campos, ya no puedo darle de comer a los animales porque o te cuido a ti o cuido a los chamacos. Pues dijo don Fernando, está bien Delfina, no te preocupes, atienda a tus hijos y yo me hago cargo de los gastos. Pues las cosas peor se les complicó, se le complicaron a la familia porque evidentemente, imagínense ustedes nada más el tener que mantener a tanto chamaco y sobre todo en aquellos años cuando además de todo, pues el dinero escaseaba. No nada más en el matrimonio vega, en todos los matrimonios del país la situación era muy, muy, muy complicada. Bueno, miren, todos los hijos, todos los 13, nacieron pues con el apoyo de la partera y nacieron en casa, ¿no? Todos, porque pues obviamente qué hospital iba a, la, la iban a llevar, ni mucho menos. Cuando nace su octavo hijo, el hijo número 8, oigan, pues ya ni siquiera pudo salir al patio doña, doña Delfina. Se pone mal y miren, luego, luego sacan a los chamacos, a los otros que ya estaban ahí, los sacan del cuarto y les dicen, ¿saben qué? Espéranos afuera tantito. Y los chamacos nada más oían que la señora gritaba y gritaba y gritaba, mandan a llamar a la partera, oiga, ¿qué cree? Fíjese que mi mamá se puso así y así, pues don Fernando andaba hasta, hasta este los terrenos, ¿no? Sembrando, fueron los mismos hijos a traer a la partera y ahí nace su hermanito, ¿no? Nace el hijo número ocho, le ponen Sergio Vega, bueno, Sergio, le ponen a, a este niño pues ya finalmente se acercan todos los niños a conocer al nuevo hermanito, pues ya toda la, la familia muy feliz, cuando llega el marido, pues ya se encuentra ya el chamaquito, todo muy contento, todo muy feliz, ¿no? Porque afortunadamente, pues miren, el parto pues se dio de manera normal, pues ya todos los chamacos ahora ya se iban a ayudar al papá, a don Fernando, entonces ya se iban y pues sembraban, regaban, cuidaban ellos a los animales, pues ya más o menos le ayudaban a su papá, aunque estaban chiquillos. Miren, cuando había buenas cosechas, a todos los chamacos los ponía en diferentes puestos. Tú vas a vender trigo, tú vas a vender este frijol, tú vas a vender maíz, tú vas a... a todos los acomodaba ya en un mercado. Les iba muy bien, porque ya vendían, ya ven cómo ponen luego su, sus montoncitos, así como de calabazas, sus montoncitos de flores de calabaza y todo. Así los ponía, uno por uno, ¿no? Estaban vendiendo en el mercado. Pero cuando no había cosechas, porque había sequía o, o porque no se dio, simplemente no se dio la cosecha, oigan, no tenían ni para comer. Y ahí era donde batallaban y batallaban muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No solamente eh, los hijos, evidentemente los papás, porque pues ellos, aunque querían darle a sus hijos pues algo para, para llevarse a la boca, pues no tenían y eso pues les complicaba muchísimo. Bueno, pues miren con esfuerzos sobrehumanos, así con esfuerzos, empiezan a salir, como en el caso de Octavio Ocaña, empiezan a salir versiones y versiones y versiones y versiones, y al final ni siquiera sabemos cuál es la real, pero de Sergio Vega se llegaron a comentar cosas muy fuertes, muy, 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 muy fuertes. Bueno, muchas gracias, Maggie. Bueno, pues fíjense ustedes que los papás, muy complicados para poder mantener a sus hijos, mucho. Oigan, cuando se llega el momento de entrar a la escuela de los chamacos, imagínense ustedes, uno solo, mandarlo a la escuela, cuesta, no es, no es barato. Los útiles, los uniformes, los zapatos, el, el, este, el uniforme de deportes, no, 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 es un gastadero. Ahora imagínense ustedes, teniendo 13, no, bueno, los papás tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero mandaron a los chamacos a la escuela, a todos. Fíjense ustedes que la escuela más cercana estaba a 5 kilómetros de distancia y no tenían ni quien les diera un ride, ni, ni, ni quien los llevara en un caballo, nada. Caminando 10 kilómetros diarios era lo que recorrían todos los hijos para poder llegar a la escuela. 10 kilómetros, pues todos los chamacos eran bien flaquitos, oigan... Primero, porque pues, no tenían una alimentación de, de primera, ¿no? Y segunda, porque imagínense ustedes, caminando tanto, pues claro que quemaban las pocas calorías que consumían y estaban bien flaquitos todos ellos. Bueno, pues resulta que, imagínense ustedes que le, lo, los chamacos, las pocas diversiones que tenían, las poquititas diversiones en, en las que ellos se podían entretener, era que sus tíos, hermanos de su papá, eran músicos.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches
0: podcast y en YouTube. No crean ustedes que músicos profesionales y que andaban ahí con el recodo y todo. No, no, no. Eran músicos, tocaban en fiestas para el pueblo, en las fiestas locales, de, de fiestas personales, ¿no? Fiestas como de... ¿ay ¿Cómo le podemos llamar? Este, Pues sí, fiestas privadas, ¿no? Que si las bodas, los 15 años. Y cuando había un evento más grande en, en la... Este, en el pueblo, pues allí iban y tocaban. Bueno, pues total, ahí era donde se divertían todos los chamacos Vega. Ahí tienen entonces que Sergio, estando muy chiquitito y ya dándose cuenta que el dinero faltaba, que pues no tenían para vestir, para calzar, para comer y todo, él se dio cuenta de algo, que sus tíos, los hermanos de su papá, que eran músicos, tenían su dinerito. No eran millonarios, pero tampoco batallaban como, como la familia Vega. Decían, es que mis tíos, por lo menos, si tienen su fruta ahí en su mesa, su, su refri está lleno, pues, yo no veo que batallen para comer, y nosotros sí. Entonces decía Sergio, híjole, y, y les pagarán muy bien siendo, siendo músicos, yo creo. Pues Sergio se da cuenta que dos, especialmente dos de sus hermanos mayores, también ya estaban ensayando para ser músicos, porque pues obviamente los chamacos dijeron, ahí hay dinerito. Bueno, pues miren, resulta que estos dos hermanitos empiezan a, a tocar ¿no? Su, sus instrumentos y Sergio decía, ay, ojalá algún día estos chamacos me enseñen porque, porque yo quiero ser músico también. Chuy y Ramón eran los dos hermanos mayores de, de Sergio que ya tocaban sus instrumentos. Bueno, oigan, pues resulta entonces que estos hermanos Chuy y Ramón hacen un grupo ¿No? Porque pues, ellos ya, ya habían aprendido a tocar música. Se llamaron Los Naranjeros de Hermosillo. Así se llama eh, este grupo. Y entonces Sergio decía, yo quiero aprender para integrarme con ellos al grupo y empezar a tocar y ganar mucho dinero con mis, como mis tíos. Pues resulta entonces que estos muchachos, tanto este Ramón como Chuy, empiezan a tocar, al igual que sus tíos, en las fiestas del pueblo, empiezan a hacer como giras, hagan de cuenta, ¿no? que ya los contrataron en tal poblado, ahora vamos a otro, ahora vamos a otro, y empiezan a ganar su buen dinerito. Ya eran conocidos allá en Sonora, los naranjeros, y entonces dijeron ellos, a ver, si aquí en Sonora no nos está yendo tan bien, ¿por qué no nos brincamos al gabacho? ¿Por qué no nos vamos para Estados Unidos? Y chance, y allá nos pueda contratar una compañía disquera y sacamos un disco, somos famosos y sacamos de pobres a la familia, ¿no? Fue lo que pensaron. Entonces, un buen día, agarran el camión y se van para Phoenix, allá en Arizona. Llegan a Arizona y pues miren, lo que ellos pensaron que en algún momento iban a despontar como el grupo más importante, pues resulta que era empezar de cero. No fue tan, tan, tan sencillo como, como ellos habían pensado. Bueno, pues finalmente dijeron, bueno, pues ya estamos aquí, hay que empezar de cero. Sergio entonces dijo, yo tengo que irme con ellos. Yo no me voy a quedar en Sonora. Yo no voy a estar aquí batallando pues para, para conseguir mi dinerito. Eso no lo voy a hacer. Pero los hermanos le dijeron, a ver, Sergio, primero estás muy chiquito. Y segundo, ¿tienes para tu pasaje? Porque mira, nosotros apenas si juntamos para lo de nosotros. Sergio dijo, no, no tengo. Ven, no te preocupes, quédate con mi mamá, quédate con mi papá. Y cuando hay oportunidad, nosotros te vamos a mandar a traer. Dijo Sergio, bueno, está bien. Se van los otros, llegan a Arizona, empiezan a trabajar. Pero resulta que Sergio ya le hacía así, se le quemaban las habas por querer ir a alcanzar a sus hermanos. Pues miren, empezó a trabajar Sergio de lo que encontró, de todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? Entonces empieza Sergio a este a trabajar y junta su dinerito y eso sí, no se fue en camión, él agarró un avión, dijo, pues yo llego en avión, yo no voy a llegar ahí como este, pues no, 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 yo voy a llegar en, en avioncito. Agarra un avión y se va para Phoenix, ¿no? Llega a Arizona, ahora a buscar a los hermanos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Oigan, cuando se encuentra con los hermanos, miren, lo que sea de cada quien, los hermanos lo reciben muy bien. Abrazos, besos, hermano, qué bueno que viniste, este, pues mira, ya tú por aquí te quedas con nosotros, todo muy bien. Y entonces Sergio dice, sí, pero yo no vine a pasear, yo vine a trabajar. Y le dicen los hermanos, oye, Sergio, pero, pero no sabes tocar instrumentos, no cantas, o sea, no queremos ser groseros contigo, Sergio, pero no, o sea, no, realmente no nos funcionas en el grupo. Y entonces fíjense ustedes que su hermano Ramón, él como había aprovechado los estudios que sus papás le habían dado, él se había graduado, se había titulado como maestro en matemáticas y eh, además era maestro de música. Él sí es músico. Bueno, era músico. Y entonces resulta que Sergio le dice a su hermano Ramón, Ramón enséñame a tocar un instrumento, por favor, enséñame. No, que es que te vas a tardar años. No, yo aprendo rápido, decía Sergio. Pues miren, lo empiezan a capacitar y como tenía pues muchas ganas, tenía mucho entusiasmo, aprendió rapidito, rapidito, rapidito. Ya Sergio ya sabía tocar varios instrumentos, pero además de todo, también empieza a cantar. Entonces, pues con eso se integra al grupo. Se integra al grupo y fíjense ustedes que como Sergio era muy afinado, no cantaba tan mal y, y además de todo, pues tenía ese sentimiento, porque si algo tiene una persona que ha batallado mucho y durante toda su vida, es que cuando cantan, oigan, sale ese sentimiento a flor de piel, Sergio lo tenía. Entonces, cuando salen finalmente ya a cantar como, como los, eh, lo, los Vega, los hermanos Vega, oigan, ahí es cuando la gente les empieza a llamar la atención y empiezan a decir, pues los muchachos realmente no son tan malos. Son muchachos, pues que sí, sí tienen lo suyo. Pues ahí tienen, que finalmente empiezan a trabajar en bares, en restaurantes, allá en Phoenix, ¿eh? en Arizona. Pues de repente, fíjense ustedes que todo estaba listo, todo estaba apuntado pues ya para empezar el despunte de los hermanos Vega y de hacerlo en grande además de todo, justamente cuando se iban a lanzar a lo grande, fíjense ustedes que Chuy, uno de los hermanos, recibe una llamada, le hablan por teléfono, dijo bueno y resulta que le dicen hola Chuy ¿cómo estás? soy Lupe y dijo ay Lupe ¿cuál Lupe será? y dijo soy Lupe, Lupe Tijerina el de los caretes de Linares, Ay, ¿qué onda, mi Lupe? ¿Cómo estás? Claro que entre todos ellos, pues, se conocen, ¿no? Porque aparte ya cantaban bien los hermanos, este, los hermanos Vega. Pues miren, le dice este hombre Lupe Tijerina, oye, Fíjate que para los cadetes de Linares estamos buscando pues, a un integrante, porque la verdad no, no estamos completos. Y yo sé perfectamente que, usted, que, que tú eres un, un buen músico. Vente para Monterrey y toca con nosotros. Oigan, pues resulta entonces que ya estaba todo listo y de repente cuando Lupe Tijerina le dice a Choy, vente para Monterrey, intégrate a, a los cadetes de Linares, pues Chuy se queda en la torre. ¿Y ahora qué voy a hacer? me iré, no me iré, pero los cadetes ya son famosísimos, y, y aquí pues yo voy empezando apenas con mis hermanos ¿qué haré? ¿qué haré? pues ahí tienen que, le, que habló con, con este su hermano Ramón y con Sergio y les dijo, ¿saben qué muchachos? pues con la pena yo me retiro yo me voy, ya, adiós, hasta aquí llego y además me regreso a México pero ya no me voy a Sonora, me voy a Monterrey, porque de allá son los cadetes y pues de ahora en adelante llámenme cadete de Linares, porque de allá soy bueno pues ahí tienen que ser, regresa Chuy, se quedan allá en Phoenix nada más Sergio y Ramón, miren, pues, pues ahora pues ya no, ya, ya, ya no podían ellos como, como llamarse los hermanos Vega, ¿no? pero pues finalmente decían, tampoco hay que hacer tanto ruido de que se fue Chuy, hay que pues utilizar el nombre y a ver qué pasa, bueno, pues resulta que siguen tocando en los bares, en las cantinas y donde, donde podían, hasta que encuentran una pequeña compañía disquera en aquellos años que se llama Joey Records y entonces los contrata y les graba sus canciones. Fíjense que cuando le, les graba la disquera sus canciones a los hermanos Vega, se los lleva de gira no solamente por Texas, ya se los lleva a otros estados de, del sur de Estados Unidos y empiezan a tener fama y empiezan a tener éxito. De repente la disquera les dice, ¿saben qué muchachos? Así como han triunfado en Estados Unidos, ahora nos vamos para México. ¿Qué dicen? ¿Van o no van? Y dijeron ellos, bueno, pues órale. Y nos vamos a Monterrey. claro que Monterrey, en el norte del país, es una plaza muy importante para que triunfen los grupos, sobre todo los grupos de música norteña, el regional mexicano. Y entonces dice Sergio y Ramón, está bien, vamos a una gira para Monterrey. Pero ya los hermanos Vega pues ya tenían su, su éxito, ¿no? Cuando llegan a Monterrey, bueno, despuntan. Y ahí es donde realmente conocen el éxito, porque la gente, pues obviamente, les gustó el estilo. Llamó la atención, ¿no? El, el estilo aparte de Sergio Vega. Bueno, empiezan a tener éxito. Pero cuando Sergio se plantaba, porque además él ya cantaba, se plantaba en el escenario y veía todo lo, el, el lugar lleno y cuánta gente que la aplaudía y todo, oigan, pues Sergio empieza a decir, ah, y si me voy del grupo, híjole, pero no no, no quiero dejar solo a Ramón, porque pues él me enseñó a tocar los instrumentos. ¿Qué hago? decía Sergio. Pero yo quiero ser, yo, yo quiero hacer mi banda, yo quiero tener mi propio grupo y que yo sea el jefe, que yo sea el patrón. Estaba muy apenado, ¿no? Porque decía, es que me quiero salir, pero pues no sé qué hacer. Bueno, terminan de cantar en Monterrey, hacen la gira todo Monterrey y resulta que su disquera les dice vámonos de regreso para Estados Unidos. Es el momento de retomar toda la gira ahí en Estados Unidos. Y entonces dice este Ramón, sí, está bien. Pues Sergio, prepara tu maleta y ya nos vamos. Oigan, resulta que a punto, a punto, a punto ya de treparlos al autobús y, y llevarlos a Estados Unidos, Sergio habla con Ramón y le dice, hermano mío, yo me quedo.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ¿Cómo que te quedas? ¿Sí? Híjole, mira, me da mucha pena porque Chuy ya, ya se nos fue del grupo. Ustedes me apoyaron mucho, los dos, pero en especial tú, Ramón, porque tú me enseñaste a tocar la música, porque tú me enseñaste a cantar y no me parece como muy... Padre que ahorita yo te esté dejando, pues, botado el trabajo, pero es un sueño mío. Yo quiero salir solito, yo quiero crear mi grupo. Yo, mira, esas son las ganas que yo tengo. Pues, ¿qué creen que hizo este Ramón? Miren, yo creo que cualquiera otro, cual, cualquier otro le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? Pues, si yo te. No, Ramón, ¿qué creen? Abrazó a su hermano y le dijo, carnal, ni te preocupes, no te preocupes, te deseo todo el éxito del mundo, lo vas a conseguir porque eres un fregonazo, cantas muy bien, tocas muy bien y seguramente tu grupo va a salir adelante. Pero yo sí me tengo que ir porque yo tengo un contrato firmado y entonces te deseo todo lo mejor. Se dan la mano, un abrazo, un beso y se va Ramón y se queda Sergio en Monterrey, con un cargo de conciencia tremendo, pero finalmente ya había dado el paso, ya no podía arrepentirse, pues obviamente de no, de, de, de no irse, ¿no? Bueno, pues ya estando solito en Monterrey empieza a contactar músicos, pues algunos amigos, algunos recomendados, pero finalmente empieza a contactar a, a su grupo. Crea finalmente un grupo llamado Los Rayos del Norte, Fíjense que los Rayos del Norte empiezan a trabajar, obviamente, ya con la fama de Sergio Vega, ¿no? Empiezan a trabajar y se empiezan a presentar en diferentes lugares de allá de Monterrey. De repente, un día, llegan unas personas y le dicen, oiga, don Sergio, venimos a platicar con usted. No, pues dígame. No sé si usted sabía o no sabía, pero si lo sabía, oiga, eso no se vale. Y si no lo sabía, venimos a informárselo. Resulta que el nombre de los Rayos del Norte tienen dueño. Ya está registrado ante derechos de autor, ante limpi, ya es una marca y usted no puede utilizar ese nombre. Antes de, haber, de haberlo registrado debió usted haber preguntado o debió usted haber investigado. Y él dijo es que finalmente se supone que hay una indagación o una indagatoria, ¿no? Cuando cuando este vamos a registrarlos y ahí mismo nos dicen si ya está ocupado o no. Yo no sé por qué por qué me lo dieron. Si ustedes dicen que ya está ocupado, bueno. Sea como sea, señor, se hayan equivocado, quienes se hayan equivocado, usted no puede trabajar con ese nombre porque este ya está ocupado. Y si usted decide utilizar a los rayos del norte, pues resulta que nos va a tener que pagar unas regalías por, la, por utilizar nuestro, nuestro nombre y pues obviamente todo nuestro concepto. Así es que usted decide. Y Sergio dijo, no, 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 pues ahora sí que vamos empezando, no tenemos grandes éxitos todavía, y no me alcanzaría para pagarles. Entonces, pues miren, además de todo el nombre, ni siquiera está posicionado para nosotros. O sea, la gente no nos ubica todavía como los rayos del norte. Ahí está su nombre, quédenselos, y yo pues, pues me deslindo, ¿no? Con, con los rayos del norte. Oigan, de repente, fíjense, ahí va este Sergio, estaba en su casa, y de repente, pues pone el radio, ¿no? Ah, y estaba escuchando su, su radiocito Sergio. Y de repente empieza a escuchar una historia y en esta historia hablaban acerca de un guerrero, de un guerrero africano. Ya ven que luego pasan historias no en, en la radio. Era un guerrero de una tribu eh, africana, de una tribu eh, Zulu de allá de África. De bueno, un guerrero, miren, de esos pues ahora sí que valga la redundancia, a guerridos, de esos que no le tienen miedo a nada, grandote, fortachón, morenazo de fuego y todo, ¿no? Siempre este, more, este morenazo iba al frente de la batalla. Bueno, el nombre de este guerrero era el Shaka, así era el nombre allá en, en África, y entonces el Shaka era un, un guerrero muy, muy, muy valiente, no le tenía miedo a la vida, no le tenía miedo a la muerte. Y entonces Sergio, pues obviamente se identifica con el personaje, porque dijo, ah, yo soy igualito que él. Y entonces cuando escucha el nombre del Shaka, dijo, ah, pues el nombre suena bonito como para yo llamarme el Shaka, ¿no? Y, y se lo apropió. Dijo, este nombre es para mí. Miren, pues finalmente se identifica tanto con este personaje que se autonombra como el Shaka de la música norteña, Sergio Vega. A partir de ahí, cada que él se presentaba en cualquier lugar, le gustaba y le encantaba y le pedía a la gente que los iba a presentar que le, lo anunciaran como el Shaka de la música norteña. Y entonces, ahora, cuando salía a los escenarios, lo presentaban como Sergio Vega y sus chacas del Norte. Ahora sí, fíjense que fue el nombre de la suerte porque con este nombre Sergio Vega empieza a trabajar de una manera tremenda allá en, en Monterrey y lo contrataban de un lado y lo contrataban en otro y está una presentación y a grabar un disco. Bueno, la fama empieza a subir, a subir, a subir, a subir, pero como la espuma. Ahora, no solamente la fama le cae de golpe a Sergio Vega, también el dinerito. Obviamente, a mayor cantidad de contratos, de conciertos y de todo lo que él trabajaba, había mayor número de, de ingresos, ¿no? Pues obviamente le pagaban para, para este, hacer las tocadas. Y él, siendo el jefe, era el que tenía la responsabilidad de pagarle a los músicos. Pero no era una agrupación como tal, era Sergio y los chacas los, este, del norte. Entonces, pues la mayor cantidad de dinero, pues obviamente la, la generaba él y él se la quedaba. A esos músicos, pues les pagaba pero este, empieza a tener sus buenos ingresos Sergio Vega. Y con los ingresos y con el trabajo que tenía, pues miren, empieza a padecer de un estrés tremendo, de mucho cansancio, mucha fatiga, eran muchas responsabilidades. Y de repente, fíjense que no, no tardó mucho, en que en algún momento alguna persona de su staff le dijo, oye, Sergio, échate este tequilita, mira, te va a relajar los nervios, te va a hacer sentir muy bien, muy tranquilo, muy a gusto y vas a ver que con eso, nombre, hombre, todo va a estar súper bien. Ahí va Sergio, uy, se echa el, el, el tequilita, ay, sí, como el que ahorita yo necesito. Sintió, miren, así que se le abría la garganta, cantó con mayor alegría, se sintió muy bien y dijo, pues ya porque no lo había probado antes después empieza a pedir otro, y otro, y otro, y ya después ya no era el caballito, el vasito este chiquito, ya era la botella, bomba para adentro, ¿no? Y empezó a tomar mucho. Y entonces, pues ya había ocasiones en la que la misma gente le decía, oiga, don Sergio, pues, pues contrólese un poquito, ¿no? Está bien que se eche esos alcoholes, pero, pero no le exagere, ahora sí que un poquito menos. Bueno, pues miren, les estoy hablando más o menos de mediados de los años noventas, Empieza por un caballito de, de tequila, después ya harán, pues obviamente eh, más cantidad, después ya hará la botella, pero al poco tiempo ya el tequila no le hacía, decía, ah, caramba, pues antes hasta me raspaba, ahora me lo tomo como agua y no me mareo ni tantito y me echo la botella entera, entonces no faltó a alguien que le dijo. Era Sergio, pruébate esto. Mira, es bien buena, pero es de la mejorcita. Y con eso no hay desveladas, no hay estrés. Vas a andar uy, bien a gusto todo el, to, toda la mañana y toda la tarde. Empieza a probar sustancias, ser, este Sergio. Y miren, pues obviamente al principio su cuerpo reaccionó muy bien, ¿no? Porque dijo, wow, esto es la felicidad, la alegría. Qué bueno que me la dieron porque pues de verdad que está muy, muy, muy a gusto empieza a clavarse poco a poquito, poco a poquito, tanto en, al, en el alcohol, que no lo dejó, pero también en este tipo de sustancias prohibidas. Empieza a meterse cada vez más y más y más y más y más. Obviamente, Sergio nunca dejó de trabajar, nunca. Siempre estuvo al pendiente de sus contratos, estaba, cumplía con todo. Pero pues ya, ya, ya había caído, pues obviamente, en estos excesos. De repente un día, oigan, era tanto, tanto, tanto lo que se metía en alcohol y en otras sustancias que un día su cuerpo no aguantó, el cuerpo de Sergio, reventó, de repente empieza a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, espantoso, pero era así una sudoración terrible, empieza con el famoso dolor de brazo, empieza con, con el dolor de pecho, inmediatamente vámonos al hospital, oigan, cuando llegan al hospital, pues le dicen y le avisan que estaba, eh, pues, infartándose, ¿no? Se estaba infartando. Esto sucedió en el año 2001. Entonces, eh, cae, pues desafortunadamente, en este infarto, Sergio Vega, y miren, lo que él platicaba o lo que él contaba es que realmente vio esta luz no eh, en el túnel, no, más bien vio la luz al final del túnel y, y que la, la cruzó, la atravesó y que cuando salió del túnel lo que él vio fue un campo lleno de flores, así lo describió. Y de hecho él decía que olía a flores, las flores eran de muchos colores, que era un lugar muy bonito y que cuando llegó hasta el final donde, está ya, donde estaba ya todo este jardín maravilloso, que vio a Dios y entonces que Dios le dijo, Sergio, te voy a dar una segunda oportunidad, aprovechala. Y entonces lo regresó pero clínicamente Sergio Vega estuvo muerto, estuvo muerto durante algunos minutos en donde su corazón pues no
1: respiraba. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escuchar como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ¿Y cuál había sido el diagnóstico? Sergio había pues sufrido un infarto por una sobredosis, no una sobredosis solamente de, de, de drogas, sino también de alcohol. Había sido una combinación que desafortunadamente pues la había costado prácticamente la vida, ¿no? Cuando sale del hospital Sergio Vega, fíjense ustedes que él se prometió no volver a probar ninguno de, de ninguna de estas sustancias, pero resulta que la adicción era más fuerte. Entonces seguía consumiendo, pero dijo, mm, por lo menos le voy a bajar un poquito. Ya no me voy a poner tan loco, ya voy a estar un poco más tranquilo, pero no puedo dejarla porque me genera ansiedad y entre el trabajo y esto y aquello, pues me voy a echar de repente ahí mis, mis pasones, pero no tan fuertes. Entonces, pues él seguía todavía metido en, en esta situación de las adicciones, ¿no? De, de los vicios. Oigan, pues miren, durante esos dos años, dos o tres años que estuvo alejado de, de pues... De los escenarios, porque obviamente, pues al estar en recuperación de un infarto, que es una, un, una situación mayor, pues obviamente no trabajó, él estuvo alejado. De repente un día dijo, ay, pues ya me siento mejor, ya creo que puedo trabajar, creo que ya puedo volver a los escenarios, pero yo no sé si la gente me va a, a recibir bien, además supieron ellos, pues pues la razón por la que yo me retiré, que era pues precisamente por las drogas y el alcohol, y yo no sé si la gente me recuerda o no, y entonces con mucho miedo, en el 2004, él regresa, fíjense, regresa con, con un disco, además de todo, que le generó, las mayores ventas en toda su carrera. En toda su carrera. Un discazo y una cantidad de éxitos que sacó Sergio Vega en aquel momento. Y la gente lo recibe muy bien. Vuelven a llenar los lugares en donde él se presentaba. Pues prácticamente le fue muy, muy, muy bien. El, el disco de Regional Mexicano. Pues se convirtió prácticamente en todo un éxito. Sergio dijo. Tengo que aprovechar esta segunda oportunidad que Dios me dio. De una manera o de la mejor manera posible. Bueno. Todo estaba, pues digamos que tranquilo. Sergio ya le había bajado muchísimo, muchísimo a los vicios. Estaba trabajando más que nunca. Ahora tenía mucho éxito. Bueno, veía la vida de una manera totalmente diferente, ¿no? Pues resulta que llega el año 2004. Todo estaba muy bien. Todo, todo, todo. Pues resulta que le hablan por teléfono a Sergio. Y le dicen, oye Sergio, ¿estás sentado? no, pues que sí, ok, está bien así quédate, respira profundo y escucha lo que te voy a decir sabes perfectamente pues pues la vida de tu hermano de tu hermano Ramón, y dijo Sergio sí, claro, yo sé que él está ahí en Phoenix que está trabajando, yo lo amo pues él es, además de todo fue quien me enseñó a cantar, quien me enseñó a tocar música, quien me perdonó por haber abandonado el grupo, es como mi segundo padre, ¿por qué me preguntas de él? bueno pues fíjate nada más, resulta que este, tu hermano pues iba manejando, iba en la carretera y tuvo un accidente y tu hermano murió. Bueno, Sergio, o sea, imagínense nada más el, el balde de agua helada que le cayó encima, ¿no? No, no supo ni siquiera cómo, cómo reaccionar, el hermano iba manejando por la, por la sierra de Sonora y entonces ahí había perdido la vida. Pues miren... Muy, 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 muy triste, Sergio, muy triste, porque obviamente, pues, eh, era, además de ser su hermano, era, pues, su apoyo y su brazo derecho en cuestiones de la música. Su hermano iba con su agrupación a tocar en un evento para el PRI, para el gobernador del de, de estado de Sonora, en aquel momento Armando López Nogales. Y entonces resulta que lo habían contratado y él iba a, a tocar justamente para allá. Tiene el accidente y muere. Pues, pues Sergio obviamente cae en una tremenda depresión, se agudizan sus problemas de, de adicciones, no veía la salida, no veía por dónde, se había arrepentido de haber dejado a su hermano. Bueno, pues vienen muchos sentimientos de culpa para él en aquel momento, pero miren. Dicen que una tragedia nunca viene sola, ¿no? Y, y entonces, a partir de este momento, la vida de fama y la vida de éxito de Sergio Vega, pues, se transforma. Empieza a cambiar de, de, de una manera tremenda. Obviamente, lo desestabilizó mucho. Todavía él hizo un intento, Sergio, por decir, la vida sigue, la vida continúa, yo voy a tratar de, de, de pues, sacar adelante mi música, mi grupo y todo, y pues vamos a ver qué pasa. Él sigue trabajando, pero... En el 2007 cambia totalmente la historia de vida de Sergio Vega. Porque hagan de cuenta que una vocecita por aquí le dijo a Sergio, Sergio, ten cuidado. Y entonces Sergio decía, miren, ahí es cuando pues eh, lo, lo de su hermano. Oigan, esa vocecita le avisaba de algo a, a, Ser, a, a Sergio. Miren, Sergio de pronto empieza a recordar a muchos de sus compañeros que cantaban también regional mexicano y que ya no estaban. Un Luis Mendoza, ¿no? eh, cantante de los Ronaldos, a un Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, a un Valentín Elizalde, a una Zaida Peña, empieza a recordar que estos famosos a, les habían quitado la vida y que a muchos de ellos se les había relacionado justamente con el narco, a muchos de ellos. Todavía no pasaba lo de Jenny, todavía no pasaban algunos otros que, de, de los que nos hemos enterado. Pero finalmente de ellos sí, de Zaida, de Valentín, de Sergio y de Luis Mendoza, sí se sabía. Y entonces Sergio eh, empieza a entrar como en una paranoia. Y entonces de pronto ya no quería salir, ya no quería cantar. Empieza con mucho miedo hasta que una persona le pregunta, bueno, Sergio, ¿y tú debes algo? ¿Has hecho algo como para tener ese miedo? Y Sergio dijo es que yo al inicio de mi carrera cantaba narcocorridos que no se te olvide y entonces pues los, los narcocorridos siempre generan pues pues diferencias entre, entre los diferentes grupos y yo la verdad no quiero estar metido en todo eso pero ahora ya canto música pues más tranquila más románticona entonces pues pues no sé pero, pero Sergio traía como esa, como esa sensación extraña por, por la seguridad bueno le recomiendan a Sergio si te sientes tan mal, si te sientes tan inseguro, pues contrata más gente de seguridad, ¿no? Para que te cuiden y para que estén al tanto y para que estén al pendiente de ti. Sergio lo hace, contrata más gente para que lo esté cuidando. Cuando, cuando tenía conciertos, llegaba al momento del concierto, se iba inmediatamente terminando el concierto, no se quedaba para nada, empezó a cuidarse mucho, muchísimo, muchísimo, ¿no? Pues resulta que llega el año 2010, fíjense ustedes, y eh, pues estando en, en este momento tan complicado para México, ¿por qué? Porque en esa época, por ahí de, de, de ese año del 2010, en México tuvimos un presidente salido de las filas del PAN, del Partido Acción Nacional, don Felipe Calderón, y don Felipe Calderón en aquel momento había declarado la guerra contra el narco, y entonces, principalmente en la zona norte de México, estaba la, la cosa que ardía. Digo, si ahorita está complicada, en ese momento estaba peor todavía, ¿no? Eran balaceras en todo momento, eran eh, pues, pues peleas de las plazas en todo momento. Ya quitaron a un grupo y tomaba la plaza a otro grupo y luego los querían sacar. Bueno, estaba vuelto loco el país más que ahora, ¿no? En, en aquel momento. Entonces, pues eh, para, para Sergio, pues obviamente todo esto le generaba mucho ma mayor estrés porque su público principal de él estaba justamente en el norte. Entonces decía, ah, caramba, pues ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues bueno, Sergio sabía perfectamente que él era una empresa y que él generaba empleos para más personas, que se mantenían más familias y pues que no podía decir de la noche a la mañana, voy a abandonar la música porque además de todo tenía contratos firmados. Pues llega ese día 26 de junio, era sábado. Miren, de repente, pues Sergio tenía que dar un concierto, ¿no? Y eh, fíjense, fíjense ustedes que Sergio iba para eh, Alway, allá en Sinaloa, es, es, este lugar de allá de, de Sinaloa, era donde se tenía que presentar. Bueno, pues la presentación de Sergio ese sábado era evidentemente hasta la noche, por ahí de las 11, 12 de la noche. Pues resulta que muy temprano de ese día sábado, Empieza a correr como pólvora, ya había redes sociales, empieza a correr como pólvora la noticia del desafortunado atentado que había sufrido Sergio Vega y que había muerto. Sergio estando en, en el hotel dijo, espérense, pues si yo aquí sigo, ¿de qué atentado me hablan? Yo estoy, yo estoy bien. Ahora sí que no, 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 no me adelante con esas cosas, ¿no? Y entonces él tuvo que ir a diferentes entrevistas de radio, de televisión, de, de prensa escrita para decir: no se crean, el concierto de hoy en la noche sí lo voy a hacer, sí voy a estar, sí voy a cantar, yo no me he muerto todavía. Y eso del atentado, pues no, yo no sé de dónde sacaron esa historia, dijo Sergio. Bueno, pero le empieza a generar un nerviosismo porque dijo: ¿Cómo que me, me hicieron un atentado? ¿De dónde sacaron esa historia, no? Bueno, pues miren, total, ya para la noche se anticipan al lugar en donde iba a ser el concierto su, sus músicos, su staff, y empiezan a montar todo, porque Sergio...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Ya tenía esa, esa paranoia, manda a su gente a que vaya a poner el sonido, cheque la iluminación, haga todo lo que tenía que hacer, ¿no? Los manda, los adelanta y él se queda con su asistente. Bueno, ya faltando pues poquito tiempo para la presentación, se sube a su Cadillac, tenía un Cadillac rojo muy bonito Sergio Vega, se sube a su Cadillac y entonces empieza a manejar rumbo a, a este lugar, allá en Sinaloa, ahí va, ¿no? Pues, pues manejando. Y entonces, imagínense ustedes todo lo que se tiene que checar y preparar cuando va a haber un concierto, el artista y el representante están todo el tiempo por teléfono, que si ya están las luces, que si ya está esto, que si mi camerino, que si... Está, todos están checando, bueno, pues Sergio iba manejando, ¿Por qué manejaba él? Porque él decía que, que manejando su cádila, que, que aparte imagínense qué carrazo, él, él se desestresaba y entonces no quiso que el asistente manejara, dijo: Yo manejo. Entonces ahí va en la carretera manejando Sergio y de pronto le habla por su teléfono celular a su representante, una chica, una mujer: Oye, ¿qué, qué onda? Que todo bien, sí, que no sé qué, no sé qué. Ellos platicando muy a gusto. De repente Sergio ve por el espejo, por el, por el retrovisor y se da cuenta que venían dos carros desde el momento que él había salido de, del lugar donde estaba con su asistente y ya habían recorrido un buen tramo, un buen tramo y esos dos carros no se desviaban para ningún lado, no cambiaban la velocidad venían atrás de él todo el tiempo como escoltándolo y entonces Sergio se empieza a poner muy nervioso, mucho muy nervioso y entonces le dice a su representante, oye Está pasando esto, están los carros, me siguen, este, me, me están siguiendo, no sé qué hacer, por favor, habla a la policía. Hay dos versiones, una versión dice que la representante le dio risa y dijo, ay, Sergio, no estés bromeando, por favor, con esas cosas no se juegan y que Sergio dijo, no, esto es real, está pasando esto, y hay otra versión que dice que la chica, la, la representante, mientras Sergio le decía lo que ocurría, esta chica con la otra mano toma otro teléfono y empieza a llamar a, a la policía, no empieza a llamar a la ambulancia, bueno, pues como sea, siguen avanzando ellos, siguen avanzando, pero ya Sergio con mucho miedo, porque veía que estos carros, pues nada más no, este, no, no se le despegaban, ni los rebasaban, iban todo el tiempo atrás de él, bueno, es muy, muy, muy miedoso. Fíjense ustedes que de repente van llegando a un ejido que se llama el ejido de Chihuahuita, y que, es, que queda en Sinaloa. Y entonces cuando van pasando de, de, por, por este sitio, les sale una camioneta, pero ya esta camioneta ya no es nada más para seguirlo. Ahora sí sacan tremendas armas y miren, empiezan a, este, a disparar en contra del, del carro rojo. Era una camioneta de doble cabina, por cierto. Empiezan a disparar en contra del carro del Cadillac rojo de, de Sergio Vega. Y empieza la persecución porque Sergio no se detuvo, acelera su coche y, y, e intenta darse a la fuga que además de todo estaba muy cerquita del lugar donde iba a ser el concierto, muy cerquita. Le pisa a fondo el, el acelerador y empieza a este, avanzar la, la, el Cadillac, la camioneta los empieza a cerrar, les empieza, bueno, ya se imaginarán, empieza el tiroteo tan terrible, oigan, Nada más de, la, de los disparos que alcanzaron a la camioneta fueron más de 30. Imagínense ustedes los que pegaron por otro lado, ¿no? ¿Cuántas balas debieron haber sido? Pero fíjense ustedes que de todas, de todas esas balas que desafortunadamente golpearon el carro de, de Sergio Vega, seis de estas balas le dieron directamente a Sergio. Seis. Y, y pues obviamente pues ya no pudo resistir, o sea, pues, pues Sergio muere, ¿no?, desafortunadamente por, por esta situación. A su asistente, de nombre también Sergio, no recuerdo ahora el apellido, eh, a su asistente también le dan un, un balazo, pero el balazo no fue tan, tan aparatoso, no, no este, afectó ningún órgano. Sergio Montiel, gracias Dani, es el, el nombre del asistente, no, no peligró su vida, lo trasladan al hospital y, y el asistente, de hecho, pues sobrevivió, a este atentado. Sergio, desafortunadamente, pues ya no. Sergio este, pierde la vida. Fíjense ustedes que Sergio Sergio este, nunca, 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 nunca reconoció durante su, durante su vida haber sido amenazado. Él dijo que no, porque incluso se lo preguntaban, porque en aquel momento, claro que todos los artistas de, del regional mexicano vivían con el Jesús en la boca. ¿En qué momento nos van a hacer un atentado? ¿En qué momento nos vayan a hacer algo? Y a Sergio le preguntaron muchas veces, Oiga, don Sergio, ¿a usted en algún momento le han dicho, le han, lo han amenazado y todo? Él dijo, jamás. La verdad es que nunca. Pero fíjense ustedes que el último mensaje que posteó en su cuenta de Twitter, este Sergio, fue, él dijo, ya está plebes, que Dios me los bendiga y gracias por apoyar mi música. Mucha gente interpretó esto como la despedida de, de Sergio Vega. Mucha, este fue el último, el último post que él hizo a través de su cuenta de Twitter. Ya está plebes, que Dios me los bendiga, gracias por apoyar mi música. ¿A qué se refería con ya está plebes? Pues quién sabe. Que Dios me los bendiga puede ser como una frase muy común, pero, pero el gracias por apoyar mi música llegó a sonar a una despedida, sobre todo porque no era como el tipo de, de, de post que él pegaba en, en sus redes sociales. Bueno, después de esto, obviamente tenían que entrevistar a la familia, tenían que, que buscar alguna declaración para saber si, la, si algo pues podía acercarlos a, a saber qué era lo que había sucedido. Miren, entrevistan a su hermana María Luisa. Su hermana María Luisa empieza a comentar y a decir... A ver, si ustedes medios quieren saber si hay algo extraño en la muerte de mi hermano, sí, sí lo hay. ¿Y saben qué es? Que mi hermano, antes de morir, hizo arreglo de papeles de pieza a cabeza. Él dejó absolutamente por escrito todo, todo, todo lo que quería que pasara. Bueno, la herencia ya la repartió. Si esa era su duda, la herencia ya la repartió. Mi hermano tuvo 18 hijos, confirmados, ¿no? Que él los haya reconocido, que él les haya dado el apellido, 18 hijos. Seguramente por ahí tendrá más, dijo su hermana, pero este 18 hijos sí si son de él. Su dinero y sus terrenos, sus propiedades, se las dejó a mi mamá repartidas a sus 18 hijos, entre, o sea 19 personas, entre mi mamá y los 18 hijos. Para ellos dejó su, su testamento, pero eso lo arregló poco tiempo antes del atentado. Entonces, yo no sé si mi hermano sabía o no lo sabía, porque incluso mi hermano dijo que en su funeral se, tocar, se tocará la canción de cuando el sol salga al revés. Esa canción la quería escuchar mi hermano como despedida en su funeral. Entonces mi hermano no dejó nada sin arreglar todo lo que tenía que hacer. Mi hermano lo hizo. Eso quiere decir que él sabía perfectamente lo que podía pasar, lo que le podía ocurrir. Y eso sumado al miedo que tenía Sergio para, para estar este, pues trabajando nuevamente... Pues claro que llegaban a la conclusión de, de eso, ¿no? La policía, pues, lo único que dijo es que había sido un atentado, que le habían dado un cerrón en su camioneta y, pues, que lamentablemente había muerto. Lo, los restos de Sergio eh, reposan en el cementerio del Polvorín, allá en Horno Sonora, que, de hecho, pues, de allá es, es Sergio, ¿no? Pero miren, todas estas condiciones extrañas y las muchas versiones... Oigan, sale una historia a relucir de Sergio Vega... Fuerte, difícil, pues incluso difícil de creer. Claro que en esta vida nada es imposible. Fíjense ustedes que a Sergio se le relacionó como sentimentalmente con una persona, de esas personas de altísimo nivel en el narco, con, uno de, con un líder finalmente, ¿no? De, 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 de un grupo de, de narcos, pero se le, re, se le relacionó sentimentalmente. Entonces decían... Bueno, tuvo 18 hijos, estuvo casado y, y luego además se le relacionó con, con, con un capo. Entonces ya no se sabe, ¿no? En realidad, ¿qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió? A ese respecto, la familia no menciona nada. A ese respecto, la familia no dice si es verdad, si es mentira. Y tampoco tendrían por qué decirlo. Simplemente la, la situación es que finalmente, pues, Sergio Vega pierde la vida. Sergio Vega deja, pues, este mundo con cantidad de éxitos, siendo una persona muy querida en el mundo de la música, en el, en el mundo de la música grupera o regional mexicana, y desafortunadamente para él, imagínense ustedes lo que, lo que ocurrió, él graba 21 discos a lo largo de su carrera, y miren que muere bastante joven, pero con todo y todo un hombre muy exitoso, pero de esos crímenes que hasta el día de hoy miren, son versiones y versiones y versiones que sacan y que van, van, van surgiendo una tras otra y que al día de hoy ni siquiera se sabe en realidad qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió, y si tuvo algo que ver también el accidente o supuesto accidente que tuvo su hermano.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores
0: junto con... con que, que además de todo, también fue en la carretera. Entonces, de verdad que en, en este sentido, lo, los famosos, los cantantes se exponen todos los días, todos los días, y muchos de ellos, muchos, porque también de repente se les va, se empiezan a relacionar con estas asociaciones que no les dejan nada bueno. Y cuando se dan cuenta o cuando reaccionan, ya están más metidos que nada en esa situación. Pero muchos otros, sin deberle ni temerla, pues ahí quedan también. Pues ahora sigue con como estadísticas para estas situaciones tan complicadas y el caso de Sergio Vega, pues miren, es uno más de los muchos, muchos, muchos que hay en México, desafortunadamente... Un, un personaje muy importante, sobre todo para, eh, pues, la gente del norte del país, del sur de Estados Unidos, que les gusta, ¿no? La, la música de Sergio Vega y que al día de hoy pues obviamente siguen por ahí escuchando su, sus grandes éxitos y que tuvo muchos, ¿eh? Muchos éxitos el famoso Shaka de, del norte o los Shakas del norte, ahí está el maestro Sergio Vega, que en paz descanse y pues vea nada más lo que sucede. Dios mío, es terrible y ojalá algún día de verdad paren todas estas cosas ya, porque como me Mexicanos y como ciudadanos del mundo, ya estamos hasta el gorro. De todas estas cosas. Vean nomás qué joven estaba don Sergio Vega. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes están con nosotros esta noche, dice por aquí Julietita Villatoro. Saludos, Philip, a tus papás. Gracias, Julietita, gracias. Que por cierto, oigan, no había tenido la oportunidad de agradecerles porque el, la cajita de madera pintada a mano, que si no estoy mal, Almis fue quien se la manda a mi mamá con su nombre y todo. Bueno, le arrancó sus lágrimas a mi madre. De verdad que sí, le encantó. Está muy bonita, muy, muy, muy bonita. La tiene en un lugar muy especial y, y de verdad lo agradecemos mucho porque hay esos detalles como, como, no hay manera de valorarlos y de agradecerlo tanto. Así es que muchas gracias. Vivianita Quintanar Flores dice, Philip, mi amor, déjame decirte que te ves guapísimo. Dice, los años te sientan bien como los vinos. Feliz cumpleaños para el amor de mi vida, Vivianita te mando muchos besos, ojalá lo sigas diciendo para el año que viene, porque ay Dios mío, cómo van las cosas, dice Magi B, dice esa gente no va por nada, por nadie da gratis, algo debía ¿qué? no lo sé algún día les conté les, les, sí Magi, claro, algún día les conté la historia de cuando fuimos a grabar al río de las Granadas en, en el estado de Morelos, un lugar maravilloso el río de las Granadas o el río de las Mil Cascadas, miren mucho se ha dicho que este lugar, además de todo, se lo quería apropiar, o, o se lo quiso apropiar Joan Sebastián, el cantante. Pues resulta que mucha gente dice, no vayan a este lugar porque está espantoso. y hay por...". Imagínense ustedes que para entrar al río de las Granadas hay que pasar primero por el rancho de Joan Sebastián, por afuera, pero hay que pasar. Y cuando da uno la vuelta para entrar ya hacia el al río de las Granadas, hay que pasar por la casa del hermano de este... Ay, ¿cómo se llama el hermano? Se me fue su nombre y lo tenía yo aquí ahorita en la cabeza. De este Figueroa, de... Ay, a ver si me buscas, hijo, el hermano de John Sebastián, por favor. Este, Fíjense ustedes que Federico Figueroa, sí, muchas gracias, por, por la casa de don Federico Figueroa. Entonces hay que rodear, pues imagínense ahí. Mucha gente dice, no se vayan a meter por ahí. Porque el lugar está bien bonito y vale mucho la pena, pero es muy inseguro. Está de oh, terrible. Pues una vez ahí nos tienen tontamente, que ahí vamos, ¿no? Para allá para, para el río de las Granadas. Oigan, afortunadamente encontramos a una de las personas que son las encargadas de, de cuidar este lugar. Y entonces cuando llegamos, no no, yo le empecé a preguntar, ¿no? Y le dije, oiga, ¿y qué hay de cierto que es muy peligroso? Y me dijo, mira. Eso yo no te lo puedo decir ni que sí, ni que no. Y te voy a decir algo. Ayer por la tarde, dentro del río, tuvimos que sacar los cuerpos de dos muchachos que les habían ¿no? Y entonces, este, pues, tuvimos que buscar, de hecho, la otra parte del cuerpo en otra parte del río. Entonces, sí pasa, dijo él, sí, sí pasa. Pero les voy a decir algo, muchachos, porque esa vez iba Jorge, iba la productora, iba don Alejandro, eh, iba yo, ah, pues fue el día del caballo, del, del, del dichoso caballo, oigan, pues resulta que decía este señor, pero ustedes, si no le deben nada a nadie, si están, ahora sí que no se dedican a cosas ahí como medias turbias, despreocúpense, aquí hay violencia pero hay enfrentamientos entre los grupos, por las plazas por esto, por aquello, pero en realidad quienes están ajenos a esto no pasa nada, ustedes vengan, diviértanse eso sí, nunca solos, pregunten por mí, oigan, no me acuerdo cómo se llama el, el señor este, si me acuerdo se los voy a decir para que lo contacten Florencio se llama, Florencio este hombre, contáctenos si algún día quieren ir al río de las Granadas, a ver si tienes una imagen, Dani, del río de las Granadas por favor, es un lugar maravilloso está bien bonito, las aguas o color turquesa se le llama mil cascadas porque en un tramo de un kilómetro hay cantidad y cantidad de cascadas se pueden echar clavados ahí pueden nadar pueden pescar bueno es un lugar maravilloso muy bonito la entrada no cuesta nada solamente el estacionamiento creo que 30 pesos y se puede hacer rapel yo ahí hice rapel en, en la cascada de 30 metros de verdad está maravilloso pero hay un letrero a la entrada, no sé, digo, la última vez que fuimos ya tendrá dos años, pero este, había un letrero que decía propiedad de Joan Sebastián. Y lo que este señor Florencio nos comentaba era que se lo quería apropiar, porque en realidad no, este, no, no, miren, esa es la cascada de 30 5 metros, pero hay más. A ver si encuentras otras donde se ve el agua turquesa, hijo, porfa. Este, fíjense ustedes que, que decía que estaban en pleito precisamente para tratar de recuperar este lugar, porque es un lugar federal y que le pertenece, obviamente, a los pobladores de allá de. Es parte de Tasco, creo todavía, porque está muy cerquita de, 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 de Tasco, allá en Guerrero. Miren nada más, de verdad, son unas pozas bien bonitas, muy, 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 muy padre el lugar. Pero ahí justamente fue donde Florencio nos comentó eso. Si ustedes no están inmiscuidos en nada que tenga que ver con esto, despreocúpense, ¿no? Se la pueden pasar muy a gusto y, y van a disfrutar su estancia. Pero muchachos, si ustedes traen cola que les pisen, no entren, por favor, porque yo no me hago responsable. Entonces, pues como estábamos, bueno, estamos, ¿no? O sea, Nunca nos hemos dedicado a nada de eso. Pues dijimos, vamos, miren, nos pasamos un día, uy, nos saben maravilloso. Es un lugar bien bonito, el río de, la, de, de las mil cascadas o el río de las granadas en el estado de, de Morelos. No, es guerrero, creo, ahí ya. Guerrero, sí, ya es guerrero. Es que es ahí, hijo. Es, es que creo yo que es guerrero, sí, ya es guerrero, como no. Está muy cerquita de ahí, de hecho, las grutas de Cacahuamilpa también. Entonces, sí, ya es guerrero. Y, y de verdad, este Florencio hace unos recorridos bien interesantes, bien padres. No es. Eh, Uh -huh. Pasado de listo con los precios Tiene precios accesibles Y los fines de semana Florencio lleva a unas personas del pueblo A vender comida también ahí Entonces se la pasa uno muy bien ...pero es una zona que para aquí... ...porque está metida en el cerro... ...pero en el cerro, cerro... ...no no no crean que está cerquita... ...de hecho es como hora y media de camino de la carretera... ...pura terracería, pura terracería... ...hasta llegar a las mil cascadas... ...entonces sí está como muy lejitos... ...pero está muy bonito... ...esa vez llegamos como a las 10 de la mañana... ...y nos salimos de ahí como a las 8 de la noche... ...ya no nos queríamos regresar por lo bonito que está el clima tan rico... No, ...hombre, se disfruta bastante estar ahí en el río de las mil cascadas... ...pero bueno... Oigan, pues, ahí está. Vamos a mandar otros saluditos, hijo. por favor. Dice María P. Muchísimas gracias, María. Te mando besotes. Gracias también a Brandon Liam. Dice, que pases un bonito cumpleaños, dice, en unión de los tuyos. Espero te alcance para un pozole blanco. Saluditos desde Miami. Brandon, muchísimas, muchísimas gracias por tu, por tu generosidad. Me echo el pozolito, cómo no. Magi B. Dice... Eh, dice, pues qué bueno que hablaron con don Florencio y los dio Dice, si no, se los hubieran caído las faldas a la Gigi. No, se le cayeron de por sí. Nomás cuando yo que dijo don Florencio, es que ayer fuimos a recoger a dos, dijo, nomás le hizo así, ay Dios mío, dice, me, me dice Jorge, ¿sabes qué? Vámonos, Filip, y dice, no, 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 ustedes pueden entrar solamente si les anticipo que si andan metidos en malos pasos, ni se acerquen, le dijimos, no, qué malos pasos, ni tomamos, ni fumamos, ni nada, o sea, no, 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 ah, bueno, pues entonces vamos. Y fuimos, y de verdad que pasamos un, una tarde maravillosa. Y yo en el caballo, ¿no? Que, que aparte, pobre caballo, creo que la ocasión es ciática, pero bueno. Beatriz Constanza Rodríguez dice, ¿En dónde quedaste, col en donde quedaste colgado como piñata, Filip? Como dijo la Gigi, ahí mero. Oigan, miren, es, una, es un kilómetro completo, pero hay que ir bajando porque pues el río va bajando. Va uno así, así, así. Uy, cuando va uno bajando, miren, baja uno como mantequilla, como cuchillo en mantequilla, ¿no? Pero espérense a la subida, a la subida la batalla uno tanto porque la subida está así empinadísima y ahí anda y aparte se resbala uno. Entonces muy abusado el Florencio lo que hace es que miren empieza a decir ahí tengo unos caballitos, eh. si se quieren subir a los caballos órale, pero cuando nos de, 50 pesos nos cobró por cada uno en la subida. Pero lo que no nos dijo el Florencio es que en realidad si eran caballitos, oigan casi eran ponis también, que no friegue el Florencio. Yo me subo al caballo, miren, se le abren las patas al pobre pony, que no friegue también el Florencio. Y luego creo que ni comida ni, ni de comer les había dado porque estaban hambrientos. Y luego en la subida, pues pobre caballo. Más bien yo nomás iba caminando así con los pies abiertos, ayudándole al pobre caballo a subir porque pobrecitos. No, 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 no. A ver si ya los cambió Florencio. Dice Betty Bob 8894, dice mi hermoso Philip. Que pases un feliz cumpleaños. Gracias, Betty. Gracias, gracias. También Esther Samudio. Feliz cumpleaños, Philip. Gracias, Esther, también para ti. Y está con nosotros Rocío MC. Feliz día, Philip. Saluditos. Que estés bien siempre desde Ecuador. Saludos a toda la gente también de Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que se han conectado con nosotros también, gracias de verdad. Yo los quiero invitar a que el próximo domingo nos acompañen a las 4 de la tarde. Vamos a tener una transmisión. A ver, ¿qué nos inventamos para festejar el cumpleaños? Algo haremos. Es más, mira, William, ahora que te pusiste guapo, pues igual y mandamos a traer un pozole. No, hombre, nos lo comemos a, a la salud de todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Que la pasen muy bien. Síganse cuidando, por favor. Y si Dios quiere, nos vemos el día dominguito. Y a seguir pidiendo por la salud y por la recuperación de Don Beto, que ya va muchísimo mejor, pero pues obviamente no le hace mal a nadie pedir para su recuperación muchísimas gracias, cuídense mucho descansen ricos, sueñen bonito y nos vemos el domingo, adiós, besos